0: Мне кажется, я не справляюсь. Как найти дело всей жизни? Кажется, у меня не получится. А что если? Что делать? Если потеряться? Кирсанов каждый раз сам меня любви. А об этом мы с вами дома поговорим. Мы познакомились в 2011 году и связал нас в мотоцикл. И он прям описал: я хочу добрую, с чувством юмора, чтобы любила детей и можно не красавицу. Конечно же, я согласилась. Я поняла, что с недостатками моего мужа я готова мириться. Нам помогает юмор, здравый смысл и мое отходчивое сердце. Привет, меня зовут Дарья Могучая, я многодетная мама, предприниматель и блогер с миллионной аудиторией. Поэтому в своем подкасте я хотела поговорить с вами про семью, детей, бизнес, психологию, блог, о том, как справляться со сложностями, про мотивацию, страхи и борьбу с ними. Подписывайтесь на подкаст на всех площадках, где вы меня слушаете, и переходите в мой телеграм-канал «Могучая лайф», чтобы обсудить этот выпуск подкаста. Ссылку на него найдете в описании. Сегодня я хотела бы поговорить с вами про семью. Когда я уже приблизилась к 23 годам, я очень переживала, что до сих пор не замужем. Потому что моя мама родила меня в 20, моя бабушка родила мою маму в 20. Я понимала, что я уже просто все сроки пропустила, и поезд уходит, и мне пора. Ну, На самом деле, кроме шуток, я просто действительно уже хотела детей. Но подходящий человек мне не встречался, а выходить замуж просто чтобы выйти, мне не хотелось. И тогда я уже не помню почему, то есть где я про это услышала, села в поезд до Санкт-Петербурга и поехала к Сене Петербургской просить себе мужа. Это был ноябрь, я отстояла, помню, долгую очередь под таким мелким дождем и попросила Ксению мужа, потому что, хоть у нее был и недолгий, но очень счастливый брак. Я думала, что она как никто меня поймет, что я очень хочу семью, хочу близкого человека, хочу любить и быть любимой. И буквально через полгода, как раз когда закончился великий пост, который я держала, я встретила Андрея. Поэтому сейчас я считаю Ксению Петербургскую покровительницей нашей семьи. И я знаю, что многим девочкам она помогла как за мужеством, так и с детками. Наша семья является для многих примером, хотя я раньше об этом даже не задумывалась. Мне казалось, что мы живем как все. Муж, и жена, дети. Ну да, и необычно то, что есть приемные дети. Но плюс-минус также вот многие. Оказывается, что нет. И меня часто спрашивают про наши традиции, правила семьи. Про это я хотела сегодня рассказать. Расскажу нашу историю. Мы познакомились в 2011 году и связал нас с мотоциклом. Я покупала свой первый байк, а он был лучшим мотомехаником Краснодара и знал судьбу этого мотоцикла. Мы пообщались немножечко на эту тему, сходили на одно, даже не свидание, а просто встречу, или как у нас называется, это моточетверг. И с того дня уже не расставались. Через год он мне сделал предложение, которое я сказала сделать. Мы встречались год, и за этот год я смогла присмотреться к человеку и оценить его достоинства и недостатки. Когда мне кто-то рассказывает про нового парня, новое влечение, я всегда спрашиваю, какие у него недостатки, потому что достоинство это очень классно, клево, все это замечательно, но жить нам потом придется с недостатками, и нужно на берегу их знать и понимать. Сможете ли вы мириться с ними в будущем или нет? Я поняла, что с недостатками моего мужа я готова мириться. И, собственно говоря, я это делаю до сих пор, потому что они, как мы понимаем, не исправились. Потому что человека взять и исправить, ну, практически невозможно. По крайней мере, я таких историй еще не слышала. А вдруг кто-то исправил, да? Мне скажут, а я исправил. Ну, отлично, подискутируем, правильно? Правильно. Интересно, что до нашего знакомства, а у меня муж не был на тот момент крещен, буквально за месяц, Он стоял как-то возле двора, где он жил, под Вишней, и обратился к Богу о том, что он просит послать ему жену. И он прям описал, я хочу добрую, с чувством юмора, чтобы любила детей, и можно не красавицу. И потом, когда мы с ним поженились, он мне это рассказал. Говорит, вот видишь, я просил, и Бог мне тебя послал. И теперь это наша байка, что ему досталась жена очень юморная, любящая детей, ну и не сильно, собственно говоря, и красавица. Я, конечно же, на это не обижаюсь. Потому что мне есть на что обижаться. Когда мы собирались первый раз покататься, я предложила это и попросила сделать это без правила байкера. Кто не знает правила байкера, можете погуглить. Цензура не пропускает. Это мой подкаст. На что он мне ответил: успокойся, ты не в моем вкусе. Ну, собственно говоря, теперь он живет с женщиной не в его вкусе уже 11 лет, если не ошибаюсь. Она готовится стать матерью, а я готовлюсь стать отцом. До брака мы с ним обсудили по моей инициативе несколько важных вопросов. Это незапланированная беременность, многодетность, аборты и веру. И я поняла, что мы на многие-многие вещи смотрим одинаково. Через год он сделал мне предложение в Балаклаве на Генуэзской крепости. И в моей жизни, мне кажется, нет ничего идеального. Предложение тоже было не идеальное. Он не стал мне покупать кольцо. Он хотел сделать мне предложение с серьгами. Но серьги не успели сделать к этому моменту. Поэтому он просто фотографировал меня и спросил, будешь ли ты моей женой. Конечно же, я согласилась. Серьги мне подарили только через полгода после предложения. Свадьбу я организовывала сама, поскольку мой муж байкер и друзья у него были такие же. Это была байкерская мотосвадьба, то есть ехали мы из Акса на мотоциклах. Это было очень круто, весело, не шаблонно, не было никаких караваев, выкупов и голубей. И до сих пор многие говорят, что это была лучшая свадьба, на которой им довелось погулять. Я с ними солидарна. Конечно же, у нас не идеальные отношения. На первых порах мы даже пару раз, мне кажется, дрались. Ну, не прям серьезно, но руку друг на друга поднимали. Это не делает нам честен. И вообще, в принципе, первые, пожалуй, три года брака были такие притирочные. И когда говорят, что любовь ждет три года, я бы сказала, что наоборот. Первые три года она формируется, потому что то, как я люблю мужа сейчас и как я его любила в начале наших отношений, это совершенно разные чувства. Сейчас я уже понимаю, что я действительно люблю его и как мужа, и как друга, и как отца наших детей, как родных, так и приемных. Конечно же, мы ссоримся до сих пор, Потому что никто из нас не свят и не идеален. Тем более, один из недостатков, с которым я мирюсь, это вспыльчивость моего мужа. Но ссоры проходят намного быстрее, и нам помогает юмор, здравый смысл и мое отходчивое сердце. Что я заметила, что пары, в которых гармоничные здоровые отношения, они как будто бы усиливают друг друга. И у них начинается мощный рост, когда они становятся вместе. Ну, то есть, например, до знакомства у меня был мотоцикл и небольшой кредит за него, у моего мужа был мотоцикл и небольшие сбережения, которые потом пошли на оплату моего кредита. Спасибо ему за этот, очень-очень ценю. А вместе мы родили трех детей, взяли двух приемных детей, одного из которых уже выпустили, это нашу старшую дочь Дашу. Мы взяли 11 квартир, построили дом купили дом в Крыму, даже, получается, два, и делаем там ремонт. Мы регулярно путешествуем по месяцу, зимой стараемся ездить всей семьей. То есть наша жизнь за 10 лет очень сильно поменялась. И это благодаря тому, что мы усиливаем друг друга. Он мои сильные качества, я его, и вместе мы работаем слажно как команда. Я это представляю как упряжку, в которой скачут лошади, и вместе им намного легче нести то, что у них за спиной. У нас общие цели, общие мечты, хотя, конечно, есть и личные у каждого свои, и общие взгляды. Это основное, что позволяет нам не ссориться по каким-то основным моментам, основополагающим, жизненно важным, поддерживать друг друга и так долго быть вместе. Правила нашей семьи, конечно же, негласные, они нигде не прописаны. Но, например, мы не используем мат в речи, когда у нас рядом где-то с нами дети, и тем более не в отношении детей. Он может проскакивать, когда мы говорим друг с другом или когда мы там с какими-то взрослыми, но никогда при детях. Это табу. Также, но ну, это не то, чтобы правило, но как-то само так повелось, что У нас дома особо не пьют, и у нас в семье никто не курит. Не только мы с мужем, но и наши родители, наши братья и сестры. И, в общем, дети растут в окружении взрослых, которые ничего не употребляют. Я это очень ценю, мне кажется, это очень здорово и здорово. Мы православная семья, и каждое воскресенье мы стараемся ходить в храм. Это такая уже добрая традиция. С утра мы едем в нашу любимую церковь, дети причащаются обычно, А поскольку мы ленимся, то мы делаем это намного реже, чем каждую неделю. А после мы идем в кафе, где завтракаем, общаемся и дальше идем на какие-нибудь развлечения детские или просто гуляем по красивому району. И мне кажется, дети запомнят это с теплотой. По крайней мере, я на это надеюсь. Как я говорила в начале, мой муж до знакомства со мной не был крещен, но... Также он не был атеистом. Просто как-то советское прошлое, мама с папой не покрестили, а он сам не дошел. Я не помню, случилось это в браке или нет, но буквально там в первый или во второй год он принял крещение. И когда я была беременна уже вторым ребенком, с сыном, мы обвенчались. Для меня очень важна общность веры, потому что я знаю, что во многих семьях Есть конфликты, когда папа, например, одной веры, мама другой, в какой воспитывать детей, и, конечно, это всегда лучше решать на берегу. Именно поэтому мы с ним и обсудили эту тему еще до того, как поженились. И хорошо, потому что теперь у нас нет никаких разногласий и никаких вопросов на эту тему. Мне очень нравится, и тоже можно добавить, что я очень ценю то, что у нас действительно общие взгляды на многие вещи. То есть, например, я сказала, что я очень хочу жить в доме. И Андрей не говорит, что ты что, дом, это так сложно, это постоянно много работы, это снег чистить, это траву рвать. Нет, он говорит, здорово, давай строй дом. Или мы заговорим о приемных детях. Он говорит, например, мне откликается эта идея, но единственное, я сейчас не готов. Проходит, например, год, я снова возвращаюсь к этой теме, он говорит, да, давай попробуем. Соберем документы и там, посмотрим ребенка, которому мы могли бы взять в семью. И так происходит во всем. Я даже не могу вспомнить сходу, есть ли какие-то моменты, в которых мы вот расходимся категорически. Я задумалась и не вспомнила, если честно, сейчас ни одного такого момента. Слава Богу, что я могу еще сказать? (смех) У меня идеальный муж, а у моего мужа просто идеальная для него, именно ему подходящая жена. Можно ли сказать, что нам повезло, что так сложилось, что у нас одинаковые взгляды на жизнь? Я бы так не сказала, потому что прежде чем создать семью, мы же общались, и мы говорили про планы, про мечты, про цели. Не серии «Кем ты себя видишь через три года», а просто, чего ты хочешь, где ты хочешь жить, может быть, ты хочешь переехать, а сколько ты хочешь детей, а как это все будет сформировано, в экосистема семьи, когда там, я в декрете, я не работаю, а что ты делаешь и так далее. То есть мы на берегу поняли, что у нас единый взгляд. И, собственно говоря, поэтому создалась наша семья, Они а сначала создалась семья, а потом мы такие, фух, как классно нам повезло, что мы с тобой смотрим на все плюс-минус одинаково. Получается, когда мы поженились, мне было 25, а ему 30. Прошло уже 10, в этом году будет 11 лет, и можно сказать, что наши базовые ценности, они не поменялись. То есть как изначально у нас был фокус на семье, на поддержке, на взаимоуважении, на дружбе, на принятии друг друга такими, какие мы есть. Да, не всегда это получается легко, но по факту мы не переделываем друг друга. То есть мы понимаем, что это невозможно, мы стараемся мириться с недостатками друг друга, и больше внимания обращаем на сильные стороны партнера, на его сильные качества, на положительные. Потому что если зацикливаться только на недостатках, то это ни к чему хорошему не приведет. И мы стали богаче в разы, мы стали старше, но по сути мы не изменились. Мы все те же ребята, что и там 10-11 лет назад. И резюмируя, можно сказать, что самые такие основные столпы нашего брака — это взаимоуважение, это обязательно юмор, потому что без юмора ну, просто никуда. И это общие цели и мечты. То есть мы никогда не говорим друг другу «тебе нельзя». Я никогда не отпрашиваюсь у мужа в плане "Отпусти меня, пожалуйста, можно ли мне пойти"? Также и он. Это не значит, что он срывается там посреди ночи, потому что его там позвали друзья какие-то и плевать ему, что я по этому поводу думаю. Также и я не уезжаю на неделю, оставив его с детьми. Нет, конечно же, мы согласовываем там наши графики, наши планы. Но он отдельная личность от меня, я отдельная личность от него. И именно так, когда ты смотришь на своего партнера как на... Полноценного, взрослого, отдельного от тебя человека. Именно так получается выстроить здоровую, крепкую, дружную, любящую семью. Если вам понравился подкаст и вы узнали из него новое, важное, полезное, делитесь им в своих социальных сетях. Отмечайте меня в сторис, я вижу каждую вашу отметку. И переходите в мой телеграм-канал Могучая лайф, чтобы обсудить этот выпуск подкаста. Подписывайтесь на подкаст в приложении, где вы его слушаете, чтобы не пропустить новый эпизод. Пишите отзывы и ставьте оценки, мне очень важна ваша обратная связь.